0: Você está ouvindo Resumo R7. Oi, gente. Começando mais uma edição do podcast Resumo R7 com as principais notícias do dia. Comigo... César Saqueto. Ao meu lado, Heródoto Barbeiro. Mestre, tudo bem?
1: Olá, César. Um abraço a você e todo o povo aqui
0: do R7. Sempre um prazer. E hoje também com a convidada, a participação especial da Aline Sordili, que é colunista de tecnologia. Aline, tudo bem?
2: Tudo bom. E aí, Saqueto? Boa tarde. Boa tarde, Mestre Heródoto. Salve, salve, salve. Salve.
0: Muito bem. A Aline tem aqui vários assuntos interessantes. Daqui a pouco a gente vai falar né, de tecnologia, de inovações. Mas eu queria antes propor rapidamente os principais assuntos do dia, na política, na economia, também no esporte. Hoje tem Corinthians, hein, Heródo?
1: Opa, opa, opa. Vamos olá. falar do tô, Corinthians. Estou aqui com as duas mãos trançadas.
0: É, imagina. Olha, primeiro, o presidente Bolsonaro disse hoje que a Previdência é um dever de casa e ele falou, não há plano B. Outros governos tentaram fazer e não conseguiram. Uma fala do presidente hoje na saída na saída, perdão, do Palácio da Alvorada. Também um outro assunto importante, né? hoje né, houve a posse do ministro Augusto Aras, o novo procurador-geral da República, e ele falando né, que, abre aspas, o Ministério Público deve ser atuante, mas responsável, fecha aspas. São dois assuntos importantes, de Brasília também, no cenário... É, policialesco. A gente tem uma novidade no caso da menina Raíssa. Né? A gente falou bastante sobre esse assunto na edição anterior. A mãe do suspeito de matar a menina disse hoje em entrevista à Record TV que o menino, na verdade, não confessou o crime. O adolescente de 12 anos teria dito a familiares que viu a menina ser morta, mas ele não cometeu o assassinato. Lembrando que esse garoto está apreendido na Fundação Casa no Braz, região central aqui da capital paulista. É, no Rio de Janeiro, caso Ágata também, para quem é, não se lembra, a menina de oito anos que morreu baleada durante uma operação policial no complexo do Alemão, foi feita uma reconstituição e a bala perdida é, pode ter batido em um poste antes de atingir a menina. Policiais participaram dessa reconstituição da morte da garota. Como eu falei aqui, eu brinquei com o Heróto, hoje tem também Campeonato Brasileiro, jogos da 21 primeira rodada, jogos atrasados, Heróto
1: Não, mas é o Corinthians o... contra uma poderosa equipe, não é isso? Não? Chapecoense. <risos> lá em Chapecó Está oh, no né? Z4 ou não?
0: Tá, é a lanterna do campeonato, a Chapecoense. E o Corinthians está no eu G4. Viu?
1: Então é um jogo perigoso isso aí, é um jogo é, perigoso.
0: É perigoso. No... É difícil, é cuidado, Herótico. É... é difícil. E tem também hoje um jogão pela Libertadores. É, Grêmio e Flamengo 21 e 45 lá na Arena do Grêmio Ih. em Porto Alegre aí...
1: vai sair fumaça hein? vai,
0: vai, isso aí vai levantar a grama
1: vai vai sair fumaça lá
0: não vai ser brincadeira, a gente vai falar muito disso né? só lembrando também que a gente está na quarta-feira, na terça o River Plate venceu o Boca Juniors por 2 a 0 lá no Monumental de Nunes e a, a outra semifinal da Libertadores. Né? Foi o primeiro jogo... E onde
1: vai ser a segunda? Na La Bombonera? Na La Bombonera, Ih, a segunda. Deus. Aí é uma barra pesada. Aí é uma assim.
2: de pressão
0: mesmo. Vai ser mesmo, hein? Lembrando que no ano passado o, o, o River e o Boca fizeram a final da Libertadores na Espanha, lembra? Lá, lembro, lembro. Lá porque, em Madrid, uma confusão. Não,
1: não é. E uma tá. coisa curiosa, só, só para a gente lembrar aqui, vai ter eleição na Argentina agora. O clima na Argentina está extremamente polarizado tá. entre a chapa do, do atual presidente Macri e a outra liderada pela ex-presidente Cristina Kirchner. Então, está mais dividido ainda o país do que já estava com o futebol.
0: É, isso vai, obviamente, vai refletir no futebol. O, o Heródoto, claro, todos à vontade, né? Eu queria primeiro começar... Com essa notícia do presidente Bolsonaro Que hoje, logo pela manhã, ele já falou de previdência né E a previdência é um tema Importante, obviamente, que tá, aflige Os brasileiros né Teve a decisão da CCJ Do Senado né? e, e o texto como está foi mantido Passou, né? e o presidente falando Hoje das dificuldades, e em um determinado momento Ele falou, Olha, infelizmente a gente tem que fazer né doutor?
1: Olha, só para explicar Direitinho para o pessoal, ela foi aprovada Hoje também é, na, na, No plenário então, é o seguinte, por que tem que ser votado duas vezes? Porque ela é uma PEC, ela é um projeto de emenda constitucional. Foi aprovado hoje na primeira votação e na próxima semana, próxima quarta-feira, dia 10, provavelmente vai ser aprovado também na segunda votação. E aí é bom todo mundo lembrar o seguinte, a partir daí muda a previdência social no país. Tem outras coisas que vão ser discutidas por aí, mas em geral vai mudar a partir do momento que ela for promulgada. E a promulgação provavelmente vai acontecer lá pelo voto do dia 15, aproximadamente. A partir daí, minha sugestão é o seguinte, eu não sei como é que eu vou ficar na minha Previdência. Baixa aquele aplicativo chamado Meu INSS, que é fácil de baixar, baixa aí no celular, aí você escreve lá quanto tempo você contribuiu, sua idade, não é? É, quanto tempo você tem de, de aposentadoria, e você fica sabendo como é que você vai se aposentar daqui para frente.
0: E vale o cálculo ainda, 86, 96? É isso? Ainda vale, ainda
1: tem, vale. Tem três a, acho... cenários, né? É. Que a pessoa tem, por tem, tempo,
2: tem. por idade e pela regra de amortização, né? Que chama, é amortização é amortização termo? É,
1: exatamente. Né? Agora, a pessoa precisa fazer cálculo direitinho para ver qual dessas testes, é, essa, é, dessas é. possibilidades, é melhor para ele. Porque varia de pessoa para pessoa isso aí. E não esquecer que vem aí a idade mínima, né? É. Coisa que nunca existiu é. na história da Previdência do Brasil. Passa a vigorar agora a idade mínima. Não vai ser de uma vez, mas vai ter um período de transição. Para uns, vai aumentar um ano em cada ano. E para outros, seis meses. Então, por isso, tem que baixar o um aplicativo lá para saber. É, no direito. meu
2: caso, varia muito. Varia muito? No meu caso, varia muito. Cada, cada cenário pode variar de 10 a 15 anos. 10 a, a 15?
1: É. Bom, o meu não vai variar, eu sou aposentado.
2: Ai, que
0: inveja. Eu fiquei com inveja, hein? Eu também. Nossa senhora. Beijinho. Oh, também contribui 35, pô. Tá certo. Não, tá tá bom. certo. Tá já certo. fez a sua parte, Heroto. Já deu a sua contribuição. Olha, e. Bom, aproveitando aí esse, esse cenário de Brasília, eu queria que você falasse um pouco, Herolito, da nomeação do ministro Augusto Aras, do, do novo procurador-geral da República, perdão. Ele hoje falou no discurso, teve também a participação do presidente Bolsonaro, tem um protocolo a ser cumprido e depois é, ele já participou de debates no Supremo. Não é, Herói?
1: Exatamente. Só um esclarecimento. O pessoal sabe disso, só para chamar a atenção. Toda vez que a gente vê aquelas fotos do Supremo ou transmissões ao vivo, como faz o R7, como faz também a Record News, fez, fez a transmissão todo o tempo, ele fica sentado do lado direito do presidente do, do, do Supremo. Então, hoje o presidente é o Toffoli. Do lado dele fica sentado o Procurador-Geral da República, que era, até pouco tempo atrás, a Dodge, né? Raquel, Raquel Dodge, Dodge, e agora passou, então, a ser o Augusto Soares. E ele participou hoje. Aliás, ele deu uma contribuição interessantíssima, já está. Ele diz: olha, isso que vocês decidiram no plenário, está decidido por 7 a quatro, que realmente o último a falar sempre é a defesa, e não é, não é a acusação, isso daí é manso e pacífico, só deveria valer daqui para frente, e não daqui para trás. Não pode retroagir na opinião dele. Mas isso é também alvo de um debate caloroso entre ministros de um lado, procurador do outro, advogados também do outro lado, e a gente tem que acompanhar para ver o que vai dar. Uhum.
0: Muito bem. Um outro tema agora, a gente passando para a questão, é, para assuntos policiais aqui, não é? tem chamado bastante atenção hum. alguns casos é, ocorridos em São Paulo, tem o caso da menina Ágata no Rio de Janeiro. Essa, essa da, esse da menina Ágata, o, gente, o, teve uma reconstituição lá, né? a mãe da menina passou mal, enfim, um, um drama, né? a morte e as condições da, da morte dessa menina, e a polícia fez, a polícia civil fez uma reconstituição com participação de policiais militares que estiveram envolvidos na operação, e aí é, surgiu essa teoria de que a bala que atingiu a menina pode ter batido em um poste antes de acertar a garota, ou seja, então teve um, um chamado ricochete, né? Ricochete, a ricochete ricochete ricocheteou, bala ricocheteou, é. e aí atingiu... A menina que estava no carro, né, na Kombi, voltando ou indo para a igreja. É, e aí, todo esse drama aqui, o Heródoto, o que você pensa sobre esse Olha, caso?
1: eu tive até a oportunidade ontem de ver ao vivo um pedaço dessa reconstrução, num trabalho do repórter da Record TV, o Denis Queiroz. Ele estava no local. Então, o Denis escreveu uh, e, e, e a gente teve a oportunidade de ver, por exemplo, o local onde a Kombi parou, o bairro onde a Kombi atravessou, os policiais fazendo a reconstrução. E o que me chamou a atenção, aquele bairro, aparentemente, não é um, um bairro, vamos dizer, muito deteriorado. Me pareceu que tinha uma porção de loja, uma porção de casas de, de comércio por ali. loja está tudo fechado, porque foi feito ontem à noite. Uhum. Mas, do outro lado, ele conta o seguinte, ele conta também que ali é uma passagem muito intensa das vans que carregam as pessoas para todo lado no Rio de Janeiro. E que ali é que teria acontecido a tragédia. No começo, não sei se a gente uh, lembra, os policiais não queriam participar. Eles não queriam ir fazer a reconstrução E nem a família também dela, porque a mulher, a mamãe estava completamente acabada. Uhum. Mas eles acabaram indo e acabou ocorrendo a reconstrução. Agora, até agora não se sabe exatamente a questão central qual é. De que arma que saiu, a bala que matou essa menina. Eu acho que isso é fundamental. Não se trata aqui de condenar nem a polícia, nem não condenar. Não, tem que ser o fato. O fato é o seguinte, da onde saiu a bala? Agora você imagina, se a bala bateu no poste, e ela ficou irreconhecível, como eles já disseram. Como é que você vai determinar quem é que atirou nessa criança? Para responder isso perante a justiça.
0: Quase possível fazer a balística, né, Heródoto?
1: Foi o que eles, foi o que eles disseram, não é? Porque logicamente as balas policiais elas têm uma marca é, de, determinada.
0: As ranhuras. Ranhuras.
1: Mas aí no caso eles disseram que eles não, não estão conseguindo saber. Agora seria bom que isso fosse, fosse esclarecido, né? Uh, não só para a família, mas eu acho para a população brasileira como um todo. Porque ninguém quer violência, e principalmente violência cometida contra a criança.
0: Horrível. E antes de falar da menina Raíssa, que é um caso pavoroso, é, que infelizmente a gente está vivendo aqui em São Paulo, é, hoje teve mais um daqueles casos assim, impressionantes, que deixa qualquer cidadão de cabelo em pé. Você que tem filho na escola, né, uma aluna foi esfaqueada por uma colega dentro de um colégio aqui na Grande São Paulo. Matéria do R7, do Caico Dalapoli e da Juliana Moraes. Segundo a Polícia Militar, o colégio foi interditado e os policiais agora querem identificar o suspeito. A menina foi socorrida para um pronto-socorro da região. Foi no Colégio Ábaco, que, que fica em São Bernardo do Campo, durante uma aula agora do período da tarde, uma informação confirmada pela Polícia é o colégio Militar. É particular
1: ou privado? Pelo nome eu acho é particular, particular. né? colégio particular.
0: Então, a menina foi é, levada para um hospital, pronto-socorro do Hospital Assunção, que é no mesmo bairro. É, não tem, por enquanto, informações do estado de saúde. A mãe de uma estudante lá do colégio disse que a adolescente, o adolescente, o menino, foi atrás da menina em um banheiro da unidade e deu uma facada no pescoço da garota. Nossa, a jovem teria conseguido fugir do rapaz saiu correndo, ensanguentada pela sala de aula, assim, o caso está sendo registrado no terceiro distrito policial de São Bernardo do Campo, a polícia vai investigar, o menino está foragido, é, por meio de uma nota no, na página do Facebook, o colégio diz que os alunos estão bem, a menina não corre risco e os fatos estão sendo apurados. Agora, é um troço quase surreal, né gente, a gente imaginar essa cena num colégio e uma cena envolvendo adolescentes, não é.
2: É muito estranho isso, porque eu tive na Turquia e a Turquia ela tem detector de metais em qualquer lugar de acesso público ou de muita gente. Shopping, escola, é, aeroporto, você passa pelo detector de metais antes de passar pela Polícia Federal e coisas assim. É, porque é um hábito de, de uma população que vive armada. Né? É, e é muito estranho isso, né você ter que pensar em ter detectores de metal em escolas de adolescente para você poder prevenir alguma coisa. Como vai prevenir um menino de entrar armado na escola?
1: Só uma coisa, só uma coisa é. curiosa. Uh, o, agora eles estão dizendo também que juízes e procuradores devem passar para o detetor de metal e entrar no fórum.
0: Depois do, da história do Rodrigo Janou de,
1: Exatamente, né? depois do Janus. Agora, uma coisa curiosa: nós temos um fórum aqui atrás, aqui pertinho do, do, da nossa sede aqui, certo? Você uhum. vai lá, assim, tem detetor de metal? Tem. Só para o público. Só para o público. Advogado não passa o detetor de metal. Por que não? Qual é a razão? que dizer, parece assim: a gente faz a lei, depois a gente faz as exceções da lei. Exato. Ela, o doutor não precisa passar no detetor de metal. Não, não. E nós vimos aí quase a tragédia do Janô, ele é um doutor, é. porque ele não precisava passar para o detetor de metal.
0: É verdade. E para a gente atualizar o caso da menina Raíssa, né? para quem não se lembra, a menina que foi morta depois de participar de uma festa aqui no Céu Anhanguera, na Zona Norte da capital paulista. O Céu é uma unidade educacional aqui da Prefeitura de São Paulo. O menino que ontem é, havia confessado o crime, né? ele deu três versões diferentes à polícia. É, hoje, a mãe dele, falando aqui à Record TV, disse que o menino apreendido, que está suspeita por tanto de matar a menina, não assumiu, na verdade, ter cometido o crime. Ele disse apenas que presenciou a criança ser morta. A menina foi encontrada morta presa pelo pescoço em uma árvore com marcas de agressão no ombro. E aí, então, essa história fica ainda mais complicada, Heródoto, porque já era muito difícil imaginar o cenário, um garoto de 12 anos, é, que foi visto né, andando com a menina, é, de mãos dadas com a menina, pouco antes do crime, a gente imaginar que ele tenha matado a amiguinha, já é muito difícil. E agora, é, ainda tudo mais, muito mais nebuloso, mais misterioso.
1: Mas sabe uma coisa que a gente precisa levar em consideração, num caso como esse, é a questão humana das pessoas imagina a mãe do menino e a da menina como deve estar se sentindo. Uhum. Então não, você não fica estável psicologicamente, é ou não é? Yeah. A tendência do pai é sempre defender o filho, da claro. mãe sempre defender o filho, é ou não é? Às vezes a pessoa não faz isso por mal, ela faz porque ela está abalada emocionalmente. Não é? E ela pode ter até entendido outra coisa diferente que o menino realmente falou. É porque a, a, as versões são várias, há uma versão, na primeira versão de que a morte teria sido feito por um homem que passou com uma bicicleta e levou a menina. Foi a é. primeira versão. Aí veio uma segunda versão, a polícia levantou e disse não, não tinha ninguém mais com ele, tem câmera, sei lá, essa coisa toda. Então passou a responsabilidade para ele. Agora a mãe está dizendo que não. Então eu acho que precisa esperar um pouco, baixar um pouco a poeira e fazer, fazer com que a a investigação é, mesmo emoções né? fiquem um pouco mais sob nosso controle, porque numa hora como essa todo mundo perde, né? para a gente ver tecnicamente o que aconteceu.
0: Gente, quero aqui passar para os assuntos de tecnologia, Aline, porque eu sei que você tem várias novidades. No finalzinho, eu quero aqui um, uma pitacada de, de futebol, viu? Pitaca, né? que é, é sempre pitacos. bom, mas fala. É.
2: Muita coisa acontecendo nesse mundo da tecnologia hoje. Uma primeira coisa é uma dica de segurança, que a gente é sempre bom falar. É, aumentaram os e-mails falsos para é, resgatar, roubar dados dos Colaborador dos, de todos os consumidores da Caixa Econômica Federal. Todo mundo que é empregado e tem um registro CLT ou já teve um registro em carteira, tem uma conta na Caixa para receber o depósito do FGTS que um dia alguém vai usar de alguma forma. Desde que a Caixa liberou o FGTS, o saque do FGTS de R$ reais em setembro, dia 3 de setembro, a Caixa liberou isso aí. Desde então, uma empresa de tecnologia fez um levantamento e aumentou é, 100, o crescimento de 100% em mensagens é, chamadas phishing, porque realmente é para pescar dados das pessoas, e-mails usando o nome do banco. Então, a comparação de e-mails usando o nome da caixa aumentou em 100%. 13 mil mensagens correndo por aí por dia. O, tipo, o título é sempre aquela saque do FGTS, nova regra. Aí você abre. Aí você abre. Aí você vai, aí vai, ver, vai lá. Quando vê os caras entraram no seu computador. Tem também um aplicativo falso é, no na Google Play. E aí também prestem atenção, chama saque FGTS nova regra. Não entrem, não usem, porque é para roubar dados e aí eles podem sacar o seu FGTS. Saques de pouco em pouco, saque de 500 em 500, quando vai ver?
1: Nada. Não tem mais nada para sacar.
2: Então assim, a recomendação é aquela de sempre ligar para o banco, perguntar se tem alguma informação, se é para registrar alguma coisa, porque aí sempre muda. Olhar quando você clica, se a, a tela está igual à tela do banco que você costuma ver, mas sempre duvidar e questionar. A Caixa afirma que ela não é, solicita dados de ninguém, e Tudo, ninguém, nenhum banco solicita dados de ninguém por internet, por telefone, por lugar nenhum. Então... Tem dúvida? Vai na, na, na agência e tira essa dúvida, tá? É, uma outra coisa que é uma notícia de ontem: toda terça-feira, o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, ele conversa com os funcionários dele pelo, em conversas abertas. E nesta terça-feira, logo após uma conversa dele, vazou uma, duas, dois áudios que a revista The Verge, o site The Verge, publicou. E com ele falando sobre a possível divisão do grupo Facebook em unidades de negócios menores. Hoje o Facebook é tão poderoso porque é Facebook integrado com WhatsApp, integrado com o Instagram, integrado, integrado com Messenger e mais outras várias empresas que eles têm. Então quando você automaticamente eu adiciono um de vocês no WhatsApp, aquilo já me aparece como sugestão de contato no Facebook. E assim ele vai fazendo a roda girar. E o governo americano e o governo europeu também, a União Europeia, tá, eles estão muito preocupados com essa hegemonia. E eles querem que eles passem a atuar como empresas separadas. E o áudio estava falando, é, duas horas de duração de áudio, está na íntegra, uhum. na The Verge. E ele fala que, é, ele critica abertamente a senadora democrata Elizabeth Warren que ela é uma das pré-candidatas do, dos democratas lá nos Estados Unidos Fala assim: se alguém ganha, como a Warren ganhar, é, ela vai querer desmembrar as empresas e se ela for eleita, eu apostaria que teremos um desafio legal mas que vamos vencer wow. ele falou que vai ser uma luta, um wrestling <risos> então ele está preparado que ele vai para o tatame e ele vai para a luta é... Enfrentamento. Enfrentamento. E aí, ele diz que esse desmembramento não vai resolver problema nenhum, inclusive com o Google e com o Facebook. Então, ele vai para a luta, criticou abertamente a Warren. Para variar, há uma suspeita de que esses vazamentos foram feitos por um estagiário do Facebook, porque é um áudio de uma reunião feita para todos os funcionários do Facebook, aberta a todos os funcionários do Facebook, e uma feita só para estagiários.
1: Ah, é? Só é. para estagiário? É. Estagiários são perigosos. Perigosos, sempre é o pobre estagiário. Aqui nós
2: que já fomos estagiar um dia, né? A gente sabe que a gente, a gente leva a culpa é, né? de qualquer coisa. Ah, eu um... tenho uma última para encerrar aí bem rapidinho,
0: mas é. Triste,
2: dica de hein? segurança é. também, e triste, porém, dica de segurança: não façam isso. É... Uma adolescente do Cazaquistão morreu depois que o celular dela explodiu embaixo do travesseiro. Então, para vocês viciados em celular, que dormem com o celular embaixo do travesseiro, Eu ou porque está ouvindo música, ou por celular muito perto do seu rosto, também no criado mudo, não durmam com o celular embaixo do travesseiro. A marca do celular não foi divulgada, a menina tinha 14 anos, é, com, morreu com sérias é, machucados na cabeça, explodiu na cabeça não, dela é mesma, e foi por sobrecarga de energia elétrica, o equipamento superaqueceu, e explodiu. Então, por favor, pessoal, vamos parar de dormir com o celular embaixo do travesseiro. Vamos parar de ouvir música no celular. Bota uma em ambiente na casa. Ah, deixa o celular em outro cômodo. Deixa, momento, deixa né? o celular descansar em algum momento, né? Deixa o celular descansar em algum momento. E aqui, compartilhando uma dica do nosso amigo Heródoto, que eu achei sensacional. A Microsoft lançou o novo Surface Neo, que é um laptop tablet com duas telas. Seguindo a onda da Asus e da HP. Eu acho que é uma das minhas próximas aquisições.
1: Uau, uau, uau. uau. Aí você traz pra gente Gostei. ver aqui. Gostei. Eu tenho certo, não tenho grana pra comprar Duas... isso. Eu vou esperar a Aline comprar. Duas telas? Não, não. É super necessário.
2: Duas telas é tendência. Uma no peixe outra tá no gato. Tá. Você fica ali. <risos> uma, você... uma você trabalha, outra você deixa um YouTube. É, não, uma você
0: uma vê um ali, videozinho, um é. Play Plus. Estou ali assistindo um é. videozinho. Um R7, outro no Play Plus. Isso. Vamos que vamos. De Eu achei legal. Esse eu quero ver. Ô, gente, antes de acabar, eu não quero terminar essa edição do Resumo R7 sem os pitacos. Grêmio e Flamengo, 21h45 na Arena, Grêmio em Porto Alegre. Puts, lá, vai ser. Vai Primeiro ser jogo terrível. da Libertadores semifinal. ser final.
1: terrível isso aí. Olha, eu vou, eu, vou, eu vou jogar no empate, apesar de que. Não, o Grêmio vai jogar. A casa do Grêmio e o Grêmio tem mais força, mas eu vou jogar no empate aí. Porque o Flamengo tá muito bem, hein? Muito o Flamengo bem. tá muito bem. É só olhar no Campeonato Brasileiro, tá muito bem. Tá na liderança. Então, acho que tem muita força lá, no, lá contra o Grêmio.
0: E o Corinthians e Chape, lá em oh, O Corinthians, Corinthians cons conseguiu chegar
1: lá, no, lá no, entre os quatro. O Chapecoense está tá entre os piores do Brasil. Eu acho que o Corinthians deve ganhar também.
0: Muito bom. E você, Aline?
2: Pitacos, uma risca rapidinho? Com esses times aí? Nem é. pensar. Ah, mas por quê? Não, se estivesse falando do meu São Paulo, ah. não importa. coisa que importa. Ele é da elite, pô. Você ah. não vê é. Não é Quer saber desses resultados? É, Corinthians, Flamengo, não tem como. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Muito
0: bom. Gente, eu queria agradecer. Heraldo, sempre um prazer, é uma Obrigado. honra. A Aline Sordini também, nossa colunista de tecnologia. Podcast Resumo R7, desta quarta-feira, dia 2 de outubro, terminando. É, Heródoto, é, o, a gente também nas redes sociais, né, quem quiser, pode acessar no Facebook, nas redes sociais, YouTube do R7. Gente, muito obrigado, obrigado pela companhia, sempre um prazer e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Resumo R7.